0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le thème suivant, le protectionnisme, illusion fiscale ultime pour esclavagistes absurdistes désespérés. <rire> Ce titre un peu, un peu inattendu, va nous conduire à des questions tout à fait terre-à-terre terre en relation avec l'actualité. L'actualité du moment qui nous a amené à envisager cette émission est double. Euh, la première, dont on a déjà eu l'occasion de vous parler à une émission antérieure, c'est la lecture par François Guillaume d'un livre de Fonizos écrit en 1942, qui s'intitule « Le gouvernement omnipotent
1: oui, ». j'ai découvert à ce moment-là, le, disons, l'usine à gaz que les hommes de l'État allemands avaient fabriquée pour créer et pour entretenir l'illusion fiscale à propos de leurs prétendus avantages sociaux.
0: Et la deuxième actualité, c'est une émission de télévision sur laquelle oui, avait... Guillaume encore lui, est tombé, <rire> où il a assisté à une question que posait euh, Éric Zemmour à euh, Pascal Salin.
1: Oui, oui c'est très, très, très bizarre. <rire> bon, il était question des, des riches qui s'enfuient à l'étranger pour échapper à l'enfer fiscal qu'est la, qu'est la France. Et Éric Zemmour, à un moment, demande à Pascal Salin... C'est un, euh, faut d'abord, il faut évidemment saluer l'honnêteté des, euh, des journalistes qui, qui avaient invité l'un et l'autre à cette émission, et il demande à Pascal Sala s'il ne faudrait pas que les gens qui s'enfuient de l'enfer fiscal à la française, eh bien, euh, compensent les hommes de l'État pour les avantages qu'ils auraient reçus de la de, de la de, de sa bien, de leur bienfaisance avant de, de s'installer à l'étranger. Ça rappelle tout à fait les, les rançons que la, que la République démocratique allemande réclamait au, à, à l'Allemagne fédérale pour les, pour les, pour les citoyens de, de, de la RDA que la, qu'elle, qu'elle autorisait à passer à l'ouest. Et, et alors, je me suis, alors, évidemment, il y a une absurdité là-dedans parce que dans il y a une double absurdité, bien entendu. L'absurdité, une absurdité qui aurait dû être évidente pour M. Zemmour, à savoir que le, le mythe des prétendues conquêtes sociales est fondé sur sur la, sur, la, sur, le, sur une illusion fiscale de persécution ostensible et corromptrice, et, et qui, 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 qui raconte mensongèrement que les apprétendus avantages sociaux seraient payés par les riches. Donc, si les riches s'enfuient mais c'est pour échapper à un esclavagisme ostensible, et, pas, et non pas et, ils n'ont absolument pas bénéficié de, de, de ces Ils ne sont pas censés bénéficier de ces avantages. Mais il y a une autre chose qui était plus, un peu plus touchante, puisque cette émission était au début du mois de décembre, c'est que eric Zemmour semblait croire à l'État Père Noël, c'est-à-dire à l'État qui distribue des avantages gratuits comme s'il, comme s'il pouvait distribuer autre chose que ce qu'il a volé. Et euh, je, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait euh, avoir une, euh, avoir une, une certaine, euh, je dirais, euh, un certain degré de raffinement dans l'analyse politique et, et être d'une naïveté euh, invraisemblable en ce qui concerne euh, l'économie. Alors, évidemment. Euh, ça traduit le parti pris de Sciences Po, où à partir de la deuxième année, il n'est pas question de tirer, les en... de tirer les conséquences de la politique de la théorie économique qu'on a prise en première année à partir du moment où celle-ci conduit à exposer l'inanité des politiques publiques. Mais, quand même, quand on se veut, quand on se veut un, ami, un analyste politique, il faut, il faut quand même être capable de comprendre que la redistribution politique socialiste, elle se fait forcément au dépend de quelqu'un. Je ne vois pas, je vois pas très bien. Enfin, à mon avis, quand on veut faire de l'analyse politique, on devrait toujours savoir que la redistribution politique socialiste est faite par les puissants et au dépend des faibles. Et, et apparemment, ce n'était pas le cas. Alors, le... Mais
0: cette euh, intervention me rappelle euh, une autre... Euh... Réglementation instaurée par le ministre des Finances de l'époque, à savoir Strauss-Kahn, ministre des Finances de l'époque, en 98, à savoir, euh, une taxe qui serait euh, prélevée sur les entreprises dès l'instant qu'elles quitteraient le pays et cette taxe aurait pour assiette les plus-values latentes de ces entreprises
1: Oui, c'est, 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 il s'agit d'empêcher les gens de s'enfuir, enfin, d'empêcher de s'enfuir les ceux qui ne sont pas déjà partis. Alors on a déjà parlé euh, du protectionnisme à propos du mondialisme, on a essayé de faire comprendre aux gens qui parlent de libre-échangeisme mondialiste que les que le libre échange est, est, est un droit naturel, alors que le que, que la migration <rire> n'en est pas un On a essayé de faire comprendre que, le, que les partisans du libre échange sont tout à fait partisans de l'existence des frontières, puisque l'existence des frontières, justement, notamment entre la France et la Suisse, permet à certains individus d'échapper à l'esclavagisme socialiste, et que, en réalité, le, le, le protectionnisme est une forme de socialisme, une forme de socialisme qui n'est pas très efficace, justement dans la mesure où où elle elle suppose l'existence de frontières et que les mondialistes préfèrent instituer des monopoles ailleurs qu'aux frontières, euh, en en supprimant les frontières qui sont sont un obstacle à à à l'exercice arbitraire de leur... euh, de leur pouvoir de leurs abus de pouvoir et mais aujourd'hui ce qu'il s'agit de ce dont il s'agit de parler c'est de, une idée qui est à la mode en ce moment c'est de faire du protectionnisme un, 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 un énième moyen de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables c'est à dire un moyen de sortir des difficultés financières inéluctables et, et, et parfaitement prévues que, que qui sont nés du caractère euh, non régulé <rire> des dépenses étatiques. Comme les dépenses étatiques ne sont pas régulées par les hommes de l'État, mais, et comme les hommes de l'État... Euh, ne veulent pas voler autant d'argent qu'ils ont distribué, alors ils ont emprunté, et maintenant, euh, les, 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 leurs complices, qui leur prêtaient de l'argent pour entretenir l'illusion, alors, euh, leur disent, "Bah non, euh, on, a, on, a, on a plus tellement <rire> en confiance, on a peur qu'elle vous remboursez pas, alors euh, ces complices se défilent, et, et alors il y a évidemment la solution euh, politique verbale qui consiste à vitupérer la dictature des marchés, parce que ces parce que anciens complices se défilent, mais il y a, il y a d'autres procédés, on a parlé euh, récemment de, la, de l'inflation comme moyen de, de, voler, de distribuer de l'argent volé sans avoir l'air de le voler. On a même fait C'est deux émissions récentes sur l'inflation.
0: C'est-à-dire la création monétaire à tout crainte.
1: Euh, je peux dire, euh, ouais, ça, c'est point, mais la, l'abus d'un monopole abusif sur, les, sur, la, sur la création d'une monnaie.
0: Au moment où nous parlons, nous apprenons que aujourd'hui, la Banque centrale européenne a justement créé pour 486 milliards d'euros. C'est une somme considérable. C'est un mouvement qui n'a jamais eu d'antécédents, eh bien, attendons les effets avec euh, sérénité, ou euh, avec résignation, <rire> parce
1: que là, on voit, on voit que la passion, c'est un moyen, que, c'est un procédé d'illusion fiscale, procédé d'illusion fiscale euh, complexe, en mesure où la plupart des gens comprennent pas ce que c'est que la monnaie, que, qui permet de distribuer de l'argent volé sans avoir l'air de le voler. Alors, nous n'allons Mais pas là, parler notre, de notre, monnaie aujourd'hui. L'illusion que nous cherchons à dissiper tourne autour de la notion de, de dumping fiscal, c'est-à-dire de l'idée suivant laquelle, euh, de, de dumping social plutôt, l'idée suivant laquelle les. les ce serait à, à, à cause de la liberté des échanges qu'on aurait des difficultés, qu'il y aurait du chômage, et que les que les comptes sociaux euh, euh, seraient, euh, seraient déficitaires. Alors, bien évidemment, en ce qui concerne le chômage, <rire> le chômage n'existe pas dans les pays où les hommes de l'État n'interdisent pas de travailler, ne punissent pas les gens qui travaillent, ne récompensent pas les gens qui ne travaillent pas, et ne font pas... Pas une politique de planification centrale euh, soviétique de la production de monnaie. Il euh, y a toutes sortes de pays où il n'y a pas de chômage, comme à Hong Kong, par exemple. Le chômage à Hong Kong. Pourquoi il n'y a pas de chômage à Hong Kong, à Hong Kong Parce que le marché du travail est libre et que la politique monétaire euh, n'existe pas, parce que c'est un, un système de currency board. Euh, bon, je ne me rappelle pas exactement la traduction en français. Mais, euh, euh, c'est une caisse, caisse de caisse de une caisse de change ou quelque chose comme ça, et où, finalement, le, les hommes de, 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 la caisse d'émission euh, distribue autant de, 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 de dollars de Hong Kong qu'elle a de dollars américains à, hein, à sa disposition. Donc, donc, le chômage n'est pas dû à, à la liberté de la change, puisqu'il y a des pays minuscules où il n'y a pas de chômage. Et qui sont complètement ouverts à la, à, la, à la concurrence internationale. Mais alors, c'est la faute à la, au dumping fiscal, au dumping social, c'est-à-dire euh, euh, qu'en fait, qu'il n'y a pas de politique sociale. Que les, que les, par conséquent, les, euh, les salles étrangers peuvent inonder notre beau pays avec leurs leur mauvais produits à bas prix. Alors, il se trouve qu'à Hong les salaires sont relativement élevés, peut-être même plus élevés qu'en France, on pourrait vérifier, et c'est le mensonge central de la, de la, des prétendus avantages sociaux qui... Euh, est en cause, qui consiste à, à faire croire, qui a consisté à faire croire, et qui, qui, qui apparemment est entré dans la tête d'Amérique Zemmour, consiste à faire croire que si les salaires sont élevés dans un pays, ce serait parce qu'il y a des politiques sociales. Comme disait, je ne sais plus quel auteur très récemment, mais on n'a qu'à fixer un salaire minimum à un million de francs par mois, ou un million de l'euro par mois et on verra bien si, le, si les salaires ça, suivent, <rire> ou si tout le monde ne se retrouve pas au chômage. Euh, ça, ça devrait suffire à réfuter, évidemment, la thèse des avantages sociaux, mais ça, apparemment, ça, ça ne suffit pas. Alors, euh, bien entendu, euh, le, ce qu'il s'agit donc de, de dissiper derrière le mensonge, des, euh, des prétendus avantages sociaux derrière le mensonge comme quoi ce sera à la législation sociale qu'on devrait d'avoir des salaires élevés et, et, et à la liberté des échanges qu'on devrait, qu'on devrait euh, une relative un relatif déclin de l'activité industrielle et, et un chômage élevé il s'agit c'est une illusion fiscale qu'il s'agit d'une illusion fiscale c'est l'écart entre le discours public sur les les effets euh, des politiques euh, économiques et sociales et la réalité de ces effets. C'est le rôle de l'économiste que de de n'être pas dupe de cette illusion fiscale, et nous avons pu le montrer à l'occasion de la loi de Bitur-Camembert, que les progrès sont toujours possibles à cet égard, puisque, puisque Pareto on, on jugeait que la redistribution politique socialiste détruisait à peu près un tiers de la production, alors que la réalité, c'est 100%. Donc, l'illusion fiscale, l'économiste a le devoir, a, le, a pour fonction de n'en être pas dupe, et... Euh, et son devoir, bien entendu, en dépit de, de l'impopularité que ça doit lui valoir auprès des, des hommes de l'État, et bien, c'est de, c'est de chercher à la dissiper auprès du public. Et alors, la première illusion fiscale à propos de, de la, du protectionnisme, bien entendu, c'est, la, c'est celle qu'engendre la violence indirecte. Vous allez installer, comme disait Frédéric Bastia, les enrayeurs, aux frontières pour empêcher, entraver le, le passage des marchandises, ce qui, comme il l'avait fort bien démontré, euh, eh bien, é- équivalait à sapoter, le, à sapoter les moyens de transport ou à détruire les routes.
0: Ce que Jacques Reuf appelait un anti-chemin de fer. Voilà, mais
1: euh, un anti-chemin de fer, c'est, la, c'est le titre, c'est, le, c'est une référence euh, directe au... Au, au, au texte de Frédéric Bastia qui s'appelle Immense découverte mmh, et qu'il faut absolument mmh. avoir lu parce que il est euh, il, m'a, il m'a fait comprendre quelque chose la, la, la certitude absolue du caractère nécessairement destructeur du protectionnisme. Je disais tout à l'heure que euh, que euh, Eric Zemmour croyait au Père Noël je vous rappelle quand même que euh, savoir distinguer un gain d'une perte et une perte d'un gain, c'est-à-dire un nombre positif d'un nombre négatif c'est quelque chose qu'on apprend en classe de cinquième alors je suppose que quand on est en classe de cinquième on a déjà cessé de croire au Père Noël mais quand on est en classe de cinquième et quand on ne sait pas distinguer un, un, un signe plus d'un signe moins attaché à un nombre eh bien, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas franchi ce que mon professeur de mathématiques à l'époque appelait le Pontosane des, des, des mathématiques. C'est-à-dire apprendre à ce que c'est qu'un nombre négatif.
0: Pour moi, le Pontosane, c'était le théorème de Pythagore. Ah
1: bon? <rire> oui. Pourquoi? C'est Je pas ne si sais difficile. Pas, mais... On n'est pas obligé de comprendre. Les frustrations on n'est pas, pas bon. obligé de comprendre intuitivement pour appliquer le, le théorème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être capable de redémontrer la chose pour être capable de comprendre le théorème. Moi, quand j'étais en, en, en maths on a essayé de me faire appliquer des, des, des formules que je comprenais pas. Et j'en étais absolument incapable. Et en économie, il y a toutes sortes de gens qui vous appliquent des, des formules qu'ils ne comprennent pas. C'est comme ça qu'on que se perpétue le mythe des, 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 des de l'effet de revenu, par exemple, pour les réfuter, euh, quoique maladroitement par Pascal Salin en 1997. Mais, mais revenons donc à, à nos moutons. Donc, euh, si vous êtes, euh, si vous croyez euh, au protectionnisme comme moyen de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables, ça veut dire que vous prenez une perte pour un gain et un gain pour une perte, comme disait Frédéric Bastien. Parce que la fermeture des frontières, si vous, si vous la donnez en termes Purement, purement arithmétique, la fermeture des frontières aux, aux produits étrangers, ça vous, ça vous oblige à acheter plus cher, ce qu'auparavant vous pouviez avoir pour moins cher. C'est donc un... un, un, un un élément d'appauvrissement pour le pays. voire à ne pas pouvoir acheter, parce qu'encore
0: faut-il connaître euh, oui, si le, le si processus. S'il
1: si si, si, si y a des choses qui sont, deviennent ordre de prix, vous ne <rire> pouvez, pouvez pas acheter du tout. Mais le, fondamentalement, le, l'effet du protectionnisme, c'est de vous obliger à acheter, acheter plus cher, ce que vous pourriez acheter moins cher. Donc c'est pour l'ensemble du pays, définissant de manière comptable l'intérêt national... Et la richesse nationale, ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes dont nous avons déjà parlé, mais euh, qui, qui est la, la seule manière dont on puisse définir l'intérêt national du point de vue économique, si, si le mot a un sens, eh bien, le, le protectionnisme est un sabotage. Il a sur le, sur, le, sur le pays le même effet que le blocus continental <rire> était censé avoir sur la sur la Grande-Bretagne. Il était censé empêcher la Grande-Bretagne de, 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 de continuer à fonctionner en tant, que, en, en tant qu'économie, en l'empêchant d'échanger avec les étrangers. Alors, c'est précisément le même effet que euh, le... Que le un protectionnisme, un, sur un pays auquel ce gouvernement l'afflige. Pour un un admirateur de Napoléon Bonaparte, c'est à la fois paradoxal et pas très étonnant. Un admirateur de Napoléon Bonaparte euh, est capable de comprendre ce que c'est que le blocus continental, mais il il n'est pas forcément... Il n'est pas forcément plus capable que Napoléon Bonaparte de comprendre que le blocus continental a le même effet sur un pays que le protectionnisme si son gouvernement le lui infligeait Et Bonaparte, semblait, semble-t-il, aurait eu quelques, quelques interrogations à ce sujet puisqu'il était assez analphabète en économie pour croire que, que le protectionnisme pouvait être avantageux. Donc, euh, premièrement... Euh, le, le, le protectionnisme est là pour euh, par, par un procédé de violence indirecte pour faire croire euh, que euh, la, la violence dirigée contre les étrangers ne serait pas dirigée contre les les, les, les nations il s'agit de faire croire qu'on va, euh, dirige, va euh, voler les salles étrangères euh, et donner le butin de ses vols aux gentils nationaux alors que l'arithmétique nous enseigne <rire> que les gentils nationaux s'en trouveraient nécessairement appauvris. Il y a un autre, un autre aspect, euh, évidemment, de, cette, de ce discours qu'on peut laisser à l'étranger, c'est, qui est, un, qui est une, un procédé courant d'illusion fiscale, c'est la persécution sensible et corruptrice. J'ai dit tout à l'heure à propos des, des, des riches que l'on que l'on persécute pour faire croire à la, à, à la réalité des prétendus avantages sociaux, que le, que le, la persécution ostensible des corruptrices est un procédé d'illusion fiscale. On fait on, on persécute ostensiblement des, des, des gens qui, que, l'on peut, que l'on croit pouvoir rendre impopulaires pour faire croire que la violence qui s'exerce, ou qui est censé s'exercer à leur dépens ne peut que profiter au reste de la population. Or je dis, alors c'est, il semble qu'il y ait dans, la, dans, dans les atavismes humains une certaine tendance à à croire à, la, à, se, à marcher dans ce procédé du bouc émissaire et à croire qu'il, qu'il suffit de s'en prendre au pelé ou, et au gallois d'où vient tout le mal pour pour, pour pour croire qu'on va résoudre les problèmes. Peut-être que c'est c'est un d'un procédé qui permettait à la tribu, euh, la tribu préhistorique de se défendre contre les agresseurs, et que c'est peut-être une nécessité, pour, euh, pour la nécessité de, physiologique pour la défense du groupe, mais euh, ça correspond, ça correspond à rien dans la réalité. Il y a un autre procédé de la, de, 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 d'illusion fiscale qui est... Euh, qui est en cause à cette occasion, c'est ce que j'ai appelé la censure du monopole en l'espèce, puisqu'il s'agit de faire croire que les euh, que ce serait la, la faute euh, au dumping social que si les prétendus avantages sociaux sont en, sont en cause, eh bien euh, la censure du monopole est là pour empêcher les gens de se rendre compte que euh, dans les pays où il n'y a pas de protectionnisme, où il n'y a pas de monopole sociaux, eh bien euh, les, bah, les salaires sont pas moins élevés. Les salaires sont indépendants euh, à court terme. Ils sont à, le niveau de salaire, le niveau des charges salariales des entreprises qui représentent la vraie rémunération du travail est plus euh, et, et tout à fait indépendant de la politique sociale. Et à long terme, bien entendu, <rire> c'est la politique sociale détruit la richesse, puisque la redistribution politique détruit en tendance l'équivalent de ce qu'elle vend. Donc la vraie cause, de la, de la vraie raison pour laquelle les politiques sociales sont, euh, sont en cause aujourd'hui, c'est parce qu'elles détruisent trop de richesses. <rire> c'est parce qu'on euh, ne peut plus faire fonctionner le... Euh, le Le procédé qui consistait à confisquer les gains de productivité, qui sont la vraie cause de l'augmentation des salaires, avec le progrès économique, et pour le redistribuer en disant voilà en disant c'est grâce à moi que vous pouvez gagner davantage. Le procédé ne marche plus parce que la destruction est trop importante. Puisque la, puisque la redistribution politique détruit en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole Eh bien il vient forcément un moment Ce moment là On savait qu'il viendrait on vient, Comme on savait qu'un jour les, les prêteurs cesseraient de prêter Aux hommes de l'état On savait qu'un jour La, la, la redistribution politique serait telle Qu'elle tuerait euh, la, la croissance Pour parler euh, grossièrement Et qu'à ce moment là On ne pourrait plus faire croire au progrès social par la législation et par la réglementation. Donc, et on en est là maintenant. Donc, le protectionnisme n'est qu'un moyen désespéré qui ne ferait qu'aggraver le, les, les choses et placer les hommes de l'État dans une situation pire encore pour faire croire que le, pour pour entretenir ce qui en réalité n'est pas les avantages sociaux mais seulement l'illusion des avantages sociaux. Enfin, c'est, là, c'est la, la première, la première euh, c'est le premier thème qu'il, faut qu'il s'agit de, de vous souligner, c'est que euh, c'est l'illusion des avantages sociaux qui est en cause et non pas leur réalité. Après on pourra dire euh, que euh, que le protectionnisme est associé à, à des illusions comme quoi ce serait une politique différente des autres, et enfin, on, on pourrait tordre le coup à un certain nombre de mensonges ou des, de, de, de sophismes euh, associés à une caution pseudo-scientifique du protectionnisme qui s'est malheureusement euh, fait connaître au cours des dernières années. Donc, l'illusion des avantages sociaux, C'est cela qui est en cause euh, et non pas la réalité des avantages sociaux, parce que ce qui qui, les prétendus avantages sociaux ne ne consistent qu'en une distribution aux conditions euh, déposées par les hommes de l'État et les syndicalistes, de quelque chose qui reviendrait nécessairement dans la poche des salariés s'ils ne le leur volaient pas. Il y a tout un il y a des chefs d'entreprise qui ont promis de rendre cet argent que leur vole aujourd'hui la sécurité sociale à leurs salariés dès lors que la sécurité sociale cesserait de leur voler. C'est le mouvement dit du salaire complet, qui, euh, qui existe aussi aux États-Unis d'ailleurs, mais qui, qui connaît évidemment quelques ennuis euh, lorsqu'ils cherchent à se développer parce que euh, depuis les intérêts de puissants exploiteurs euh, sont alors mis en cause. Mais la, la, la réalité, c'est que les prétendus avantages sociaux n'existent pas. Donc pour une première raison, c'est qu'ils ne, c'est, c'est qu'ils sont volés essentiellement aux salariés. La deuxième raison pour laquelle ces prétendus avantages sociaux n'ont aucune réalité, c'est que, euh, bah, c'est, <rire> c'est que les, la redistribution politique socialiste détruit en tendance ce qu'elle voit. C'est la loi de Bittur-Clanbert euh, déjà citée. Euh, la redistribution politique socialiste détruit euh, en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole, parce que pour chaque euh, franc, ou temporairement pour chaque l'euro que volent les hommes de l'État, eh bien, vous êtes obligé de pseudo investir dans la politique euh, à la hauteur du butin que vous, que, vous, que vous espérez pour pouvoir mettre la main sur ce, sur ce l'euro. Donc, y a, y a, pour chaque euro, pour chaque franc distribué par les hommes de l'État, volé et distribué par les hommes de l'État, il y a un pseudo-investissement, il y a un, un euro ou un franc de pseudo-investissement investi- dans la politique qui est entièrement perdu pour toute production. Et, le, et par conséquent, le, le, la redistribution politique socialiste ne peut aboutir qu'à une réduction toute chose égale par ailleurs, de la rémunération du, du, du salarié. Alors, euh, quand Marx avait lu, avait lu les économistes classiques dans la salle de lecture du British Museum à Londres en 1850, il l'avait compris ça. Et alors, on ne peut absolument pas être, se dire marxiste et, et croire aux avantages, aux prétendus avantages sociaux. Bah, Marx n'avait poussé à la roue de la deuxième internationale que pour euh, que pour euh, détruire le capitalisme parce qu'il s'était mis dans la tête que que les lois de l'économie telles que les décrivaient les économistes classiques n'étaient dues qu'aux rapports de production particuliers qui existaient dans le capitalisme et que ces lois de l'économie seraient différentes dans le socialisme. Il n'avait jamais expliqué pourquoi, il n'avait jamais expliqué comment, mais il le croyait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la, 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 la prétendue sécurité sociale a été construite on, on rejette explicite de toutes les disciplines de la comptabilité et du métier, de, et du métier d'assureur, avec pour conséquence qu'elle n'a absolument aucune régulation, <rire> et que c'est et que c'est bien pour ça qu'on est dans laquelle a, a ses difficultés euh, euh, financières actuelles. Donc si vous êtes marxiste, vous ne croyez pas aux prétendu des social sociaux et, euh, et si vous êtes un économiste sérieux, vous n'y croyez pas non plus. Euh, il y a d'ailleurs à ce sujet une, une étude euh, faite par euh, Wilfredo Pareto à la fin du XIXe siècle qui, dit, euh, qui comparait la rémunération de l'ouvrier allemand bénéficiaire des, des, des merveilleux avantages de la zotiale politique à la Bismarck et la rémunération du, euh, du, du malheureux ouvrier euh, anglais victime du laissez faireisme manchesterien comme on disait à l'époque et, et décou- il euh, a en ayant fait ses calculs, il a conclu que le, le malheureux ouvrier euh, britannique victime de l'estéthérisme manchesterien gagnait davantage que l'ouvrier allemand, ce qui est parfaitement conforme aux lois de l'économie, parce que la redistribution politique socialiste est, euh, et, et ne peut que détruire la production et que la... Euh, même si vous réintégrez, et que déjà le fait de réintégrer les prétendus avantages sociaux dans le salaire du, de l'ouvrier allemand, c'était, c'était, c'était surestimé sa rémunération, parce que de, de, de l'argent que vous recevez sous condition, à des conditions qui vous sont imposées par d'autres, il, n'y a pas la même, il ne peut pas avoir la même valeur pour vous que de l'argent que vous pouvez dépenser librement, c'est strictement impossible. Donc, euh, Vilfredo Pareto avait déjà établi le caractère illusoire des tendus avantages sociaux à la fin du XIXe siècle, et il euh, il l'avait prouvé par par ses calculs. Alors, le le problème de la la politique allemande... euh, c'est quelque chose que Ludwig von Mises a décrit dans le gouvernement omnipotent. Quel est le problème de la, de la politique sociale à, à l'Allemande et pourquoi est-ce que le protectionnisme est né de cette politique sociale? Pourquoi donc est-ce que nous sommes dans le au cœur du sujet en parlant de cette sociale politique de Bismarck? Hein, en, en, en en relation avec le protectionnisme. Eh bien, c'est que, pour lancer une politique sociale, vous ne pouvez pas amputer le, vous pouvez pas, qui repose essentiellement sur le fait qu'on vole une partie du salaire du salarié dans le bureau du, du patron pour le redistribuer, pour le redistribuer en disant, voici ce, que, voici ce que j'ai volé à ton patron pour toi. Eh bien, au départ, vous ne pouvez pas amputer le salaire du salarié, <rire> parce qu'il s'en aperçoit. Donc il faut que le, qu'au début de la politique, de la politique sociale, euh, la, le, les prétendus avantages sociaux s'ajoutent au salaire. S'ajoutent ostensiblement au salaire. Que Le salarié ait l'impression d'être payé davantage que ces avantages sociaux, qu'il aimerait peut-être mieux empocher au départ. De toute façon, c'est un, c'est un gain pour lui parce, que, parce qu'il n'a pas à le payer. Alors comment est-ce qu'on fait ben, On fait une réglementation euh, générale, et qui affecte tous les tous, tous les entrepreneurs et cette réglementation générale est l'équivalent d'un privilège de monopole qui va leur permettre de se réunir en cartel pour faire monter les prix. Et euh, malheureusement, euh, <rire> déjà à l'époque, là, c'est ce qui s'est passé les cartels, les concernés à l'allemande, c'est quelque chose qui n'était possible que du fait des réglementations euh, à, euh, dit, étatiques qui, euh, qui empêchaient la concurrence. Parce que lorsque, lorsqu'on, lorsqu'on inflige lorsqu'on une réglementation uniforme à toutes les, à, à toutes les entreprises, eh bien ça, ça crée un privilège de monopole toute réglementation crée un privilège de monopole de même d'ailleurs, de même d'ailleurs que, tout, que tout privilège de monopole est redistributif et alors le, fort loin donc, de, de, de protéger la concurrence parce qu'il avait besoin de, de, de construire cette usine à gaz pour faire croire à la réalité de ses prétendus avantages sociaux eh, eh bien l'état allemand a favorisé la, la, la constitution de ces, de ces cartels qui exploitait le consommateur, c'est-à-dire qui, ré, qui récupérait <rire> par la bande euh, une partie du euh, ben, les prétendus avantages sociaux qui, sociaux qui, avaient, qui avaient été ostensiblement euh, distribués aux salariés, aux salariés notamment de, de l'industrie. Mais le problème de l'Allemagne et ça. C'est, c'est le problème central dont parle Ludwig von Mises dans le gouvernement Le problème de l'Allemagne, c'est que c'était un pays Qui ne se nourrissait pas Avec son agriculture Mais qui se nourrissait en vendant des, Déjà en vendant des produits industriels à l'étranger Et si ces produits industriels devenaient plus chers Du fait des, des cartels et, des, et, et autres monopoles eh bien il, il pouvait plus vendre, Elle ne pouvaient plus vendre Ses produits alors, troisième élément de l'usine à gaz, on fait, euh, on fait du protectionnisme vis-à-vis de l'extérieur pour empêcher les produits étrangers d'entrer dans le pays. Et en même temps, on organise un système de subvention qui permet aux, aux, aux industriels allemands de vendre leurs produits moins chers à l'étranger qu'ils ne les vendent à l'intérieur du pays. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est le système des, c'est la, la, la succession des calamités que décrit, que décrit euh, euh, Michel de Ponsin, et la, l'engrenage fatal des, 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 de l'interventionnisme que, décrit, que décrivait Ludwig von Mises. Lorsque vous faites une politique euh, absurde, une politique insagne, une politique qui repose sur des illusions, Vous êtes pour perpétuer l'illusion, et les prétendus avantages qui de toute façon doivent disparaître, puisqu'il n'y a pas de profit certain dans la politique, pas plus que, qu'ailleurs, Donc, pour perpétuer l'illusion, vous êtes obligé d'ajouter sans arrêt de nouvelles interventions à, à la première intervention. Donc l'usine à gaz, elle commence quand vous construisez la prétendue politique sociale ou nous est obligé au départ de, de donner des avantages apparemment des avantages nets aux salariés elle continue par la, par la, par la constitution de cartel à, à l'abri de la de la du monopole réglementaire qui naît de la, qui naît de la politique sociale en question elle continue par une politique protectionniste et, et, et à cette politique pour le protectionnisme, s'ajoute un système de subvention aux exportations. Et, et le, malheureusement, le protectionnisme ça. Ça a des conséquences sur les autres pays. Les autres pays, ils vont. Euh, d'abord, le protectionnisme prive les pays étrangers qui peuvent pas vous vendre leurs produits. Ils prive les pays étrangers des moyens d'acheter les vôtres. C'est-à-dire que du point de vue. du point de vue de la compétitivité, plutôt du point de vue de de la la balance commerciale et des exportations, interdire une importation, ou l'entraver, c'est interdire ou entraver une exportation. C'est-à-dire que les exportateurs ne ne se sont pas trouvés, euh, se sont nécessairement trouvés plus mal du fait du protectionnisme euh, allemand, Non seulement parce que que leur prix au moins intérieur était plus élevé, mais aussi parce que leurs clients habituels étaient privés des moyens de leur acheter leurs produits. D'où nécessité de de subventionner encore davantage les produits. Et puis cette idée qu'on va euh, essayer, euh, puisque puisque les les désormais la question se pose de savoir si on va pouvoir continuer à vendre à l'étranger il y a, il y a aussi Il n'y a, a, a pas qu'un effet mécanique, il y a aussi un effet politique à l'étranger. À l'étranger, face au protectionnisme allemand, il va y avoir les mêmes il va y avoir les, les mêmes hommes de l'État qui, pour les mêmes mauvaises raisons, vont, vont essayer de fermer leurs frontières aux produits allemands ils, ils nous font du dumping, et c'est vrai. Et qui font du dumping puisqu'ils subventionnent leurs exportations. Donc c'est, c'est de la concurrence déloyale. On va faire un tarif pour compenser le dumping. Et l'Allemagne, qui était un pays qui pouvait pas se nourrir lui-même, se retrouve euh, avec une, un protectionnisme qui se généralise et elle est piégée par, par les conséquences d'une politique sociale qui était destinée à empêcher les, les gens de... Euh, de contester les abus de pouvoir de la caste aristocratique. Donc là, les pays exportateurs, les pays industriels exportateurs sont des, ceux qui peuvent le moins se permettre de faire du protectionnisme dans la mesure où ça, ça va forcément à terme poser le problème de, la, de, de leur débouché. Eux qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes, qui sont obligés de vendre leurs produits à l'étranger pour pour pouvoir acheter de la nourriture et des matières premières, eh bien dans un système protectionniste, ils, sont, ils, ont, ils vont pouvoir de moins en moins s'approvisionner en nourriture et en matières premières parce qu'ils peuvent parce qu'ils peuvent pas les acheter, ils n'ont plus les moyens de les acheter et parce que bien entendu les, les, ils ont eux leur, ils ont, l'enchaînement du protectionnisme a, a renchéri la nourriture et les matières premières ne serait ce que euh, dans le cas des pays qui font du protectionnisme agricole parce qu'ils l'ont délibérément provoqué. Uh, Fredo Pareto parlait des, des effets du protectionnisme agricole en Italie. Il y avait des gens qui, il y avait des Italiens qui ont qui mouraient de faim et il y, a tout, il y a eu toute une vague d'émigration du fait du, du protectionnisme agricole qui ont, euh, qui sont partis, par exemple, en France ou aux États Unis parce qu'ils pouvaient littéralement plus se nourrir, parce qu'ils étaient pauvres, que le protectionnisme, évidemment, est une manière de voler les pauvres.
0: Parce qu'il y avait un prof, appauvrissement, surtout.
1: L'appauvrissement L'impauv- est général, bien, bien sûr. sûr. C'est la première chose qu'on a dit. La fermeture des frontières, c'est un appauvrissement général. Donc, euh, <rire> si vous voulez dégager des ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes de, de, de la crise, c'est le, le contraire de ce qu'il faut faire. Exactement. Oui, donc, oui justement, on a affaire, avec les protectionnistes, on a affaire à des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas dépassé le niveau de la classe de 5 alors, ils n'ont pas appris la différence entre l'arithmétique et l'algèbre. Ils n'ont pas, pas distingué un gain d'une perte, une perte d'un gain, un signe plus, d'un signe moins. Donc, le... alors, euh, par-dessus le marché, euh, le... Si, si l'Allemagne s'est retrouvée dans, 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 dans le piège d'une... d'une d'une économie mondiale où elle pouvait de moins en moins vendre ses produits et de moins en moins se nourrir, du, du fait de sa, de sa propre politique euh, protectionniste elle-même euh, nécessitée entre guillemets, par sa politique sociale, eh bien, elle, a, elle, a, elle s'est lancée dans des aventures guerrières. Pour justement euh, conquérir les matières premières et le territoire agricole qui les territoires agricoles qui lui manquaient. Et c'est, c'est, c'était le, c'est le fondement du Lebensraum du socialisme hitlérien. Le Lebensraum, c'est ça. C'est on est trop nombreux, on peut pas se nourrir, les gens veulent pas nous acheter nos produits même, même, si c'est notre, même si c'est de notre faute. <rire> Donc on va essayer de conquérir des espaces euh, des espaces agricoles et des matières premières. Alors évidemment. Euh, il aurait mieux. La réponse du libre-échangiste, c'est vous, vous avez accès à toutes les matières premières et à tous les produits agricoles que vous voulez dans un régime de libre-échange. La question de savoir où se trouvent les produits, où ils sont, où ils sont fabriqués, n'a aucune importance à partir du moment où vous pouvez les acheter. Mais eh, renoncer au protectionnisme, c'était renoncer aux illusions de la politique sociale, et c'est ce qu'il ne voulait pas faire. Et donc, on peut dire que la politique sociale a littéralement jeté l'Allemagne à deux reprises contre ses voisins notamment pour essayer de conquérir la Pologne et une partie de la Russie. Bon, bonne chance pour qui voudrait conquérir la Russie, bien entendu. Étant donné qu'il y a, que le, que quand vous voulez conquérir la Russie, l'ennemi peut toujours se retrancher dans, dans un espace stratégique qui est immense et, 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 et infranchissable pour l'envahisseur. Et, et, et donc ça n'a pas marché. Et il faut bien comprendre, ce qu'on on, on comprend bien en, en lisant la euh, Le gouvernement omnipotent de Mises sait que que l'Allemagne est devenue un pays dangereux euh, et et agressif à cause de sa politique sociale. Et à cause des illusions qu'elle voulait entretenir sur sur les prétendus avantages de cette politique sociale en faisant du protectionnisme. Donc on est bien au cœur du sujet. Alors... euh, euh, On pourrait dire que le protectionnisme n'est qu'une... Ils auraient pu renoncer, on peut éventuellement dire hein, qu'ils auraient pu renoncer au protectionnisme en en faisant une politique par ailleurs de de progrès de la productivité, par l'accumulation du capital et de de l'innovation, et et finalement euh, réserver... confiner, je dirais, les les mensonges et les illusions de la politique sociale à ce que nous avons fait en France, essentiellement, c'est-à-dire confisquer les progrès de de productivité. On confisque les progrès de de productivité, on dit dit que c'est grâce (rire) à la politique sociale si les les salariés sont payés davantage, alors qu'en réalité, c'est parce que la productivité a augmenté. Mais ça... euh, et un autre inconvénient de l'Allemagne de cette époque, c'est qu'ils n'avaient pas d'économie digne de ce nom, alors ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'ils auraient pu renoncer à leur protectionnisme, et ils ont encore moins compris qu'ils y... que de tous les pays européens, c'était eux qui y avaient le plus intérêt à la liberté des échanges maintenant ils ont compris, hein, ils, ont des, ils ont des vrais économistes C'est probablement davantage que nous et, euh, mais il a fallu quand même bien, les, bien leur faire la guerre, bien les massacrer bien les bombarder pour qu'ils finissent par, pour que ça finisse par leur entrer dans la Alors, une fois que, une fois que le, le, la, l'illusion fiscale associée aux avantages sociaux est, est amorcée, ben, les gens se retrouvent de toute façon piégés, c'est à dire que qui, sont, qui refusent les prétendus avantages sociaux, on les vole de toute façon. Mais au départ, il faut leur faire croire qu'il y a un avantage. net. C'est, c'est le, le point de départ de toute l'usine. Alors, euh, le, l'idée de, de, de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables par le protectionnisme repose finalement sur l'illusion d'une politique qui serait différente des autres, alors, évidemment parce que euh, parce qu'on volerait le à étranger et c'est le, le point de départ de toutes les, les toutes les classes sophistiques de la prétendue TVA sociale ce qu'on appelle TVA sociale en réalité c'est pas une, c'est pas une TVA et, et elle n'est pas sociale en réalité c'est du protectionnisme qu'on veut faire et euh, l'idée c'est de faire euh, c'est de faire payer le salé étranger. Alors, euh, en racontant l'histoire de l'Allemagne, est euh, quand même un, un peu illustré à quel point il est illusoire de vouloir voler le salle étranger euh, et, et à quel point il est, il, est, il, est, il, est mal, il est mal inspiré de vouloir voler le salé étranger quand on est un pays industriel <rire> qui ne peut pas se nourrir lui-même, qui n'a pas toutes les matières premières dont il a besoin sachant que le sale étranger il est aussi gouverné, il est gouverné par des gens aussi ignorants et aussi malhonnêtes que soi-même, et que les salles étrangers ils risquent pour bien de, de, de riposter à <rire> une politique protectionniste, répondre par une autre par une autre, une autre politique protectionniste. Mais ce que j'ai, ce que j'ai également illustré, c'est évidemment voulu illustrer à propos de, de l'Allemagne. C'est qu'il n'est pas nécessaire que les salles étrangers ferment leurs frontières pour que les, les exportateurs se, se, trouvent, se trouvent privés de, de débouchés. De, si vous interdisez ce que j'ai déjà dit, si vous interdisez les importations, si vous les entravez, eh bien vous interdisez les exportations, parce que vous privez les salles étrangers des moyens de, de, de nous acheter nos excellents produits. Il y a, il y a une. Il y a une une illusion fiscale associée à, à, au procédé de la persécution ostensible et corruptrice dont j'ai déjà parlé à deux reprises euh, qui consiste à, à essayer d'obnubiler les gens à s'obnubiler, à essayer d'obnubiler les autres sur la frontière la frontière qui, bien euh, entendu, est et la, la différence entre les, les gens civilisés et les barbares et on essaie de nous faire croire que la euh, que la, la frontière serait le lieu d'opposition des intérêts à propos de la politique protectionniste. Mais euh, Fredo Pareto, <rire> racontant les, euh, les, les paysans et les ouvriers euh, italiens mourant littéralement de enfin, faim du fait du protectionnisme agricole en Italie, nous montre bien que le, les salles étrangers ne sont pas les seuls à souffrir <rire> d'une politique protectionniste. Et si vous faites abstraction, justement, de la frontière du l'étranger, étranger, vous voyez bien que le protectionnisme est une politique de redistribution interne. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit de la, de la, du protectionnisme en Allemagne comme moyen de camoufler le caractère illusoire de, de la politique sociale, vous voyez qu'il s'agit de récupérer sur le dos des acheteurs de produits étrangers eh bien, les prétendus avantages euh, générateurs d'un coût supplémentaire qu'on, qu'on faisait semblant de, de, d'attribuer aux, aux salariés au titre de la, de la politique sociale. Donc, en réalité, il s'agit. Le, le, le protectionnisme est une forme de redistribution politique socialiste interne qui ne dit, se distingue pas des autres formes de redistribution politique socialiste. Il s'agit de voler les faibles et en espérant profiter aux puissants, alors même qu'en vertu de la démonstration de bicure Lambert, il n'y a aucune garantie que les puissants, au bénéfice desquels on vole les faibles, eh bien en profitent. parce que dans sa description, de Pareto montre aussi que les entreprises qui avaient été protégées par le protectionnisme italien, en réalité n'en ont pas profité. Il y en a qui ont fait faillite parce qu'elles avaient surinvesti dans les activités protégées. Donc, il y a, c'est toujours la même chose, la redistribution politique socialiste. On ne peut jamais l'associer à un profit, à un avantage net pour qui que ce soit. Ne font un profit, c'est-à-dire n'en, n'engrangent un avantage net, que ceux qui sont les plus malins, ceux qui prévoient mieux que les autres, ou ceux qui ont tout simplement eu de la chance. Donc, le, 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 le protectionnisme ne se distingue pas de ce point de vue-là non plus des autres formes de redistribution politique socialiste. Par ailleurs, comme l'avait bien montré le, le, le la Flora Aftalion à propos des, des automobiles, du protectionnisme en matière de, d'automobiles en Europe, eh bien, il, se, il, y, a, il y a même des salles étrangers qui profitent de la, du protectionnisme. On voulait voler les salles étrangers, voilà que les salles étrangers se remplissent les poches aux dépens des gentils nationaux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent nous vendre leurs leur, leur mauvais produits plus chers qu'ils ne seraient obligés de les vendre autrement. C'est-à-dire qu'ils font des super profits de monopole grâce au protectionnisme en espèce automobile. Donc, le, le, la frontière n'est absolument pas le lieu de l'opposition des intérêts. On peut dire que le protectionnisme se distingue des autres formes de redistribution politique socialiste que par les illusions et les mensonges qui l'accompagnent. En réalité, la redistribution politique socialiste, par le protectionnisme, ben, elle vole les faibles, elle croit profiter aux puissants, mais mais en réalité, elle se fait sans aucun profit pour personne, la frontière n'est pas le lieu d'opposition des des intérêts, parce qu'il y a des salles étrangers qui en profitent. Même s'il y a aussi des salles étrangers qui, qui en souffrent. Et puis, il euh, y a des salles, il y a des, des gentils nationaux qui en profitent, mais il y a aussi des gentils nationaux qui en souffrent. Et parmi ces gentils nationaux, il faut souligner d'ailleurs que là, euh, que ça n'est pas seulement les consommateurs qui, qui souffrent euh, au, au euh, bénéfice des producteurs. Ça n'est pas vrai. J'ai parlé tout à l'heure des exportateurs qui n'ont plus, qui, qui trouvent que mécaniquement, leur, les, les, le protectionnisme empêche de, de trouver des débouchés. Mais il y a une autre manière que le protectionnisme a de, de nuire aux producteurs, c'est qu'elle leur permet pas de, elle, leur, elle les oblige à se fournir en bien de production plus, plus cher. Le, le protectionnisme... La, 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 Ne nuit pas seulement aux consommateurs Et il ne nuit pas seulement aux producteurs Parce qu'ils les empêchent de trouver des débouchés à l'étranger Il nuit aussi aux producteurs Parce qu'ils compromettent leur compétitivité En les forçant à à, à, à payer plus cher leur fourniture Et et de de, de l'autre côté, les gens qui s'imaginent Qui ne voient que l'opposition entre les consommateurs et les producteurs à propos du protectionnisme ne Se rendent pas compte que l'ouverture des frontières eh bien, donne aux, aux, aux entrepreneurs les moyens de faire face à la à une concurrence accrue. Pas à tous, bien, bien évidemment, mais à la plupart d'entre eux. Lorsqu'on ouvre les frontières, les producteurs se, 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 se retrouvent face à des à de nouvelles possibilités de de produire et, et de et d'échanger qui n'existaient pas auparavant. L'ouverture des frontières leur, leur donne des, aux, aux salles étrangères des moyens d'acheter leurs produits. L'ouverture des frontières leur permet de faire face à une concurrence accrue par, euh, par la, l'abaissement du prix de leur fourniture. Et l'ouverture des frontières leur fournit un troisième avantage qui est celui d'avoir des concurrents, c'est-à-dire des concurrents sur lesquels on va prendre le modèle ou quoi ils produiraient mieux que vous. La, la, la plus, la plus, le plus mauvais service qu'on puisse rendre à une organisation supposée productive, c'est de, c'est de tuer ses concurrents. C'est ce qui est arrivé à l'éducation nationale. Lorsque, la, lorsque l'enseignement privé est effectivement tué dans son indépendance par la, la, les lois de subvention, euh, attachée auxquelles des des conditions draconiennes s'attachent à partir de 1959, eh bien l'éducation nationale connaît un effondrement parce qu'elle n'a plus de concurrence. Donc la la concurrence est un avantage pour les les entrepreneurs qui sont de véritables entrepreneurs. Alors c'est évidemment... euh, vous pourrait toujours raconter des histoires d'horreur d'entreprises qui ont été obligées de fermer, quelquefois on découvre que c'est des entreprises textiles euh, dont on me disait déjà au début de mes études qu'elles s'étaient condamnées et qui ne ferment que, que, que des, des lustres plus tard, mais euh, le, le, il faut surtout pas croire, que l'opposition, euh, que le protectionnisme opposerait des intérêts nationaux aux intérêts étrangers, ni les, les intérêts des producteurs à ceux des consommateurs. Ce n'est pas là que se trouve le lieu d'opposition des intérêts. De ce point de vue-là, la, la redistribution politique euh, par le protectionnisme ne se distinguant rien des autres, elle est aléatoire. On, on, on ne sait même pas exactement qui en souffre et qui en bénéficie, il y a en matière de protection euh, le même phénomène qu'en matière d'impôts et de subventions, c'est-à-dire que les les bénéficiaires et les les victimes brutes de cette redistribution ne sont pas généralement ceux que les euh, les hommes de l'État voulaient favoriser ou défavoriser. Parce que il y a des ce qu'on appelle les lois de la protection effective, qui sont les, qui tiennent à la à le caractère spécifique des biens de production qui sont dans le, qui sont entravés ou, ou, ou taxés, parce que le protectionnisme passe le plus souvent aujourd'hui par des par des taxes. Et du fait des lois de la protection effective, les hommes de l'État ne peuvent même pas prévoir si les bénéficiaires réels de leur leur politique protectionniste seront effectivement ceux qu'ils voulaient favoriser. Et de même, ils ne peuvent absolument pas prévoir si les victimes réelles de leur politique protectionniste seront ceux qu'ils voulaient défavoriser. Il y a en matière de, de il y a, en matière de ce type particulier de monopole, il y a une euh, il y a une, une une indétermination, un caractère aléatoire qui vient renforcer évidemment euh, tout, tout ce qui concerne la, la, la nécessité de se dont investir pour obtenir les butins de la redistribution politique et qui nous garantit que dans ce domaine-là aussi, les politiques, les politiques de redistribution ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident. Et puis, le, le, un sous-produit de la démonstration de biture-calembert, mais qui s'ancre aussi sur les lois de la protection effective, comme elle s'ancre sur les lois de, la, de l'incidence fiscale. Alors, euh, je pourrais terminer cette, euh, cet exposé du caractère totalement euh, banal de la protectionnisme politique de redistribution, comme les autres, qui ne se distinguent en rien des autres, en soulignant, bien entendu, que dans la mesure où le... Le, la frontière n'est pas le lieu d'opposition des intérêts, eh bien, il euh, n'y a pas de différence entre le monopole protectionniste qui passe par les enrailleurs embusqués aux frontières et le monopole protectionniste qui passe par les, par les enrailleurs à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, la meilleure illustration, <rire> c'est, que, euh, c'est que les douaniers sont censés avoir le droit de, de, de persécuter leurs victimes, sur l'ensemble du territoire. De même d'ailleurs qu'il y a une équivalence entre l'impôt et le monopole protectionniste. Et on rencontre d'ailleurs une théorie mathématique qu'on appelle celle de la dualité qui, qui formalise de manière tout à fait définitive cette équivalence entre l'interdiction. Et, et la, euh, d'échanger l'impôt-subvention et bien de même il n'y a aucune différence entre les privilèges de monopole euh, imposés sous prétexte des frontières et les privilèges de monopole euh, à l'intérieur des frontières c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, on, on est obligé de souligner le, l'incohérence totale des économistes qui sont libre échangistes et qui sont socialistes parce que qu'est-ce que c'est qu'un socialiste c'est quelqu'un qui est partisan de, qu'est-ce qu'est, qui est partisan de, de, d'impôts, euh, de subventions et de réglementation qui crée autant de privilèges de monopole Et qu'est-ce que c'est qu'un économiste C'est quelqu'un qui a compris les démonstrations du libre-échange. <rire> Moi, je considère que si vous n'avez pas compris ces démonstrations du libre-échange, vous n'êtes pas un économiste. C'est le deuxième pont aux âmes de la théorie. Il y a même que la distinction entre les... Euh, le, 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 le signe plus et le signe moins et le premier Pontosan des mathématiques d'après mon professeur de cinquième, et eh bien le, le comprendre le protectionnisme est le deuxième Pontosan de la science économique et l'absurdité du protectionnisme euh, la compréhension du fait que le protectionnisme est absurde et, et ce qui distingue l'économie de celui qui ne l'est pas. Ah, mes yeux, je suis désolé pour ceux qui, qui auraient une autre, une autre opinion, mais il faut, bien, il faut bien tracer la limite quelque part. Donc, euh, le deuxième pont aux âmes de la théorie économique, qui signale la compréhension du raisonnement comptable et la, et la capacité à distinguer un gain d'une perte et une perte d'un gain, eh bien, c'est, euh, c'est ce qui fait qu'on est économiste ou qu'on Et alors, pourquoi est ce que je parle d'incohérence? Eh bien parce que lorsque vous êtes socialiste, qu'est ce que vous voulez faire? Vous voulez multiplier les privilèges de monopole. Alors que vous en tant que, que libre échangiste, un économiste ne peut pas il ne peut pas ignorer que, les, que le monopole protectionniste ne se distingue en rien dans ses effets contraignants, dans, dans toutes ses caractéristiques des autres formes de redistribution politique sociale, des autres interventions de l'État. Donc, comment est-ce qu'un économiste euh, socialiste euh, peut-il être libre échangiste alors que, euh, par ailleurs, il il est partisan de politiques qui vont multiplier, euh, qui vont avoir les mêmes effets que les politiques protectionnistes, et et ceci d'une manière... euh, d'une manière, euh, disons, illimitée, <rire> puisqu'il n'y a pas de limite à ce qu'un à ce que le socialiste peut vouloir infliger comme violence à ses malheureux euh, semblables. Donc il y a une, une contradiction. Entre le fait d'être économiste et libre-échangiste, on pourrait éventuellement, plutôt entre le fait d'être un économiste, c'est-à-dire un libre-échangiste, et le fait d'être socialiste. D'ailleurs, peut-être une des manières de faire comprendre à un économiste socialiste qu'il devrait cesser d'être socialiste. Oui, évidemment, les... je veux dire aussi des économistes socialistes, c'est qu'en général, ils sont moins socialistes que les autres socialistes. On a l'exemple de, de, de gens comme, comme Strauss-Kahn, qui passe pour socialiste et qui ne qu'un moitié, ou des gens qui sont socialistes et qui ne le savent pas, comme Jean-Jacques Rosin. Je, je... Si vous êtes socialiste et si vous ne le savez pas, c'est peut-être que vous l'êtes un petit peu moins que les autres. Mais le, 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 fond de la, le fond de l'affaire, c'est qu'il euh, euh, y a une contradiction essentielle entre le fait d'être économiste et le fait d'être socialiste. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que... Le, on peut pas être économiste si on n'est pas libre échangiste. C'est parce que je considère que Maurice Allais n'est pas un économiste parce qu'il n'est pas pour le libre échange. Et, et alors il y a d'autres raisons de penser que Maurice Allais n'était pas économiste. La première, c'est qu'il n'a jamais subi les apprentissages ni passé les diplômes. Mais comme j'ai rencontré des gens qui euh, ont passé les des, des, ont subi les apprentissages du métier d'économiste, qui en ont passé les diplômes et qui ne comprennent pas à la théorie académique mieux que ne le faisait Maurice Allais, je suis obligé de dire que c'est pas une explication suffisante. Je, je, je crois que fondamentalement le, la, la, voilà, la formation, la formation. Euh, d'ingénieur est un obstacle euh, majeur à la compréhension de la théorie économique, pour les raisons que nous avons dites à propos du pseudo-expérimental. Euh, quand, quand on est un ingénieur, on veut absolument ré, ré, réduire les problèmes économiques à des questions techniques, on veut absolument euh, euh, transformer un problème qui est essentiellement un problème qui procède par définition des actes de la pensée, à quelque chose qui procéderait de, de phénomènes de, de réaction mécanique. La, toute la théorie, euh, toute l'économie mathématique l'illustre. Et, euh, je dirais même au point que la, les gens qui sont formés à raisonner en termes de fonction d'utilité de courbe d'indifférence ne comprennent même pas ne, quand, quand on leur dit que ça ne correspond à aucune réalité. Exemple le dénommé Kaplan <rire> qui avait réussi à faire tout un article critiquant l'approche économique autrichienne en passant à côté d'à peu près tout ce qu'il y avait à comprendre.
0: Mais c'est ça qui est, qui est bizarre de Wilfredo Pareto. Euh, François Guillaume, vous, oui, vous venez de il le dire. souvent. Il, il
1: représente un point de bascule. Oui
0: parce fait. que au départ c'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui en vient à s'intéresser à l'économie, justement à l'occasion de toutes ces euh, réglementations qui apparaissent en Italie euh, à la fin de la décennie 1880. Et euh, à cette occasion, Pareto va donc écrire un un fameux article à propos du tarif italien, à quoi il s'oppose. Ce tarif italien est euh, le, le, le son de trompe du protectionnisme euh, en Italie. Et il va pendant euh, plus d'une quinzaine d'années, euh, non, pendant, oui, oui, presque, disons une, une dizaine d'années, euh, s'opposer à toutes les formes de protectionnisme et, et faire apparaître les
1: euh, vertus euh, du libre-échange. Alors, ben, je voudrais rappeler, moi, que, pourquoi j'appelle pseudo-expérimentalistes les pseudo-expérimentalistes. C'est que les pseudo-expérimentalistes en économie, les gens qui pratiquent les abracadabras, mathématico-statistiques, mmh. le lieu de raisonner, bah, ils n'applique pas vraiment la méthode expérimentale. C'est-à-dire, il y a deux raisons pour lesquelles on est un pseudo-expérimentaliste. D'abord parce qu'on prétend appliquer la méthode expérimentale là où elle n'est pas applicable, mais aussi parce qu'on ne l'applique pas réellement. Étant donné qu'elle n'est pas applicable, on ne peut pas identifier l'expérience cruciale qui permettrait de départager les hypothèses. Et si on n'applique pas la méthode, si on ne, si on ne recherche pas la, l'expérience cruciale, ben c'est qu'on a, pas, on a choisi de ne pas appliquer sérieusement la méthode expérimentale. Et de même, la méthode expérimentale implique de pratiquer la logique, de, de se soumettre aux disciplines de la logique, c'est-à-dire de, se, de tirer les conséquences du fait qu'un, qu'un concept dont on se sert n'a pas de contrepartie réelle dans, dans, le, dans le monde observable, et, et que par conséquent, euh, quand, quand on a un concept qui n'a pas de sens... Parce que c'est la définition d'un concept qui n'a pas de force, on est obligé de, de réviser son, 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 sa, sa classification des expériences, son interprétation de la réalité. Alors, les pseudo-expérimentalistes ne le font pas. Si les pseudo-expérimentalistes cherchaient à pratiquer sérieusement la méthode expérimentale, ils se rendraient compte, premièrement, qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que... C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons essayé d'appliquer la méthode expérimentale, et nous sommes rendus compte que c'était logiquement pas possible. Et puis, euh, et puis, ils se soumettrait aux disciplines de la logique. Donc, les, les, les pseudo-expérimentalistes sont des gens qui ne cherchent pas sérieusement à appliquer la méthode expérimentale. Autre explication pour le fait que Pareto était un économiste digne de ce nom. Je connais deux autres euh, euh, ingénieurs qui sont vraiment devenus économistes, dont, dont Jacques Rueff. Sans Jacques Reuf, oui. Donc, c'est, pas, c'est un handicap, mais c'est pas un handicap insurmontable. Deuxième raison pour laquelle, à mon avis, Pareto est devenu un vrai économiste, c'est que tous les économistes de son époque étaient, étaient formés correctement. La, l'invasion de la théorie économique par des pseudo-expérimentalistes date des années 1930. Avant, il y avait des charlatans qui, qui rejetaient la théorie économique, c'était les historicistes, mais ils, leur, leur influence était limitée à l'Allemagne, avec les conséquences que j'ai dites. Ils ont, ils ont malheureusement essaimé aux États-Unis. Mais à une période, à une époque, où, enfin au début, au tournant du XXe siècle, la plupart des économistes étaient encore correctement formés. Le mouvement progressiste aux États-Unis commence seulement au début du XXe siècle. Il saccage et détruit l'ordre constitutionnel américain depuis lors, mais jusqu'à la fin du du XIXe siècle, début du XXe, il n'y a pas de, il n'y a pas de charlatan en économie qui, qui ont opinion sur rue, sinon en Allemagne. On appelait les, les historicistes, les gardes du corps intellectuels de la maison des rois de cela. Ce que j'ai découvert sur Émile du bois qui, qui était l'inventeur de cette formule, c'est qu'en réalité, il n'était pas, pas du tout économiste, il était sociologue. Il, il étudiait le, le les, la, les effets de l'électricité sur les sur le muscle les muscles des grenouilles mais il n'en était pas moi un garde du corps intellectuel de la maison des Houassalas et, et il traduisait cette, cette mentalité de l'économiste domestique que dénonce dénonçait sous ces termes en ces termes gibier alors il y a une, une autre raison pour laquelle je dis que Maurice n'était pas économiste, c'est que, ayant lu les meilleurs auteurs, généralement des auteurs que, que les autres ne lisaient pas, comme Frédéric Bastien, Frédéric Hayek, ou, euh, ou Ludwig schwab Lizès, eh le fait qu'il les a, a cessé de les citer à contre-temps euh, est une preuve suffisante à mes yeux qu'il ne les avait même pas compris. Alors que c'était un génie. C'était un génie qui n'avait pas compris des meilleurs économistes, qu'il avait eu la chance ou l'indépendance d'esprit de lire. Donc on a, on a affaire, dans certaines mesure à, une, à un mystère. Autre au mystère, celui de ces gens qui, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont eux subi les apprentissages du métier d'économiste et, et passé ses diplômes, et qui comprennent pas davantage les choses que lui. Je, je pense en particulier à un certain Cartier qui euh, qui est qui est, est allé tous les tous les tous les économistes autrichiens apparemment mais il n'a absolument rien compris puisqu'il a, probablement parce qu'il n'a pas compris ce qui, ce qui arrive à beaucoup de de répétiteurs en philosophie également que et, et quand on a affaire à des, des économistes qui se contredisent <rire> il faut se donner les moyens de savoir qui a raison et qui a tort même si on doit conclure qu'ils ont tort euh, les uns comme les autres donc on a affaire à, un enseignement, euh, bah, l'enseignement scolaire qui nous invite à étudier les opinions des uns et des autres plutôt que de nous, nous apprendre à distinguer le vrai du faux euh, pourrait aussi bien expliquer la, la compétence économique. Alors, euh, parmi les, les, les fausses, euh, la autre, la troisième raison, euh, non, parmi les fausses raisons, euh, pour défendre le protectionnisme, euh, a mentionné mentionné Maurice Sellet, il, il, il y a l'idée comme quoi rien ne justifierait que, que, que les échanges soient permis entre des, 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 entre des pays de, euh, de niveau de développement économique différent. Alors, il faut dire la manière la plus formelle, nous qui avons subi les apprentissages du métier d'économie et qui en avons passé les diplômes, que, ce qui, la, la, que la seule chose que rien ne justifie, c'est une telle affirmation. Car il n'y a rien, absolument rien, dans la théorie économique qui, qui, qui puisse justifier une affirmation aussi arbitraire. Bien au contraire. Bien au contraire, puisque les ingénieurs euh, se prennent pour des économistes en général, prennent Ricardo pour celui qui a démontré euh, les, les théories du libre-échange au point Parce que ce sont des... des... Des théories qui ce sont des, des raisonnements qui peuvent se prêter à dénaturation empiriste, <rire> c'est-à-dire pseudo-expérimentaliste. Eh bien, euh, ce que prouve Ricardo, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que même, même lorsque vous êtes plus mauvais que tout le monde dans tous les domaines, vous avez quand même les, 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 les meilleurs ont quand même intérêt à changer. C'est la loi des avantages relatifs. Et réciproquement, même si vous êtes meilleur que tout le monde dans tous les domaines, <rire> eh bien, vous avez quand même intérêt à échanger avec ceux qui sont plus mauvais que vous, parce que vous avez intérêt à vous spécialiser dans les domaines où vous êtes relativement meilleur et à abandonner les, les, les autres domaines à ceux qui pourraient même être éventuellement plus mauvais que vous. Ben, c'est le le. le, le du, du professeur du, du cadre d'entreprise et de sa secrétaire. Il se peut très bien que le cadre d'entreprise soit, soit meilleur en orthographe, ou même que, extraordinaire, il tape plus vite à la machine que, que sa secrétaire, mais il a quand même intérêt à avoir une secrétaire pour faire son boulot à sa cause, en, en matière de, 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 de saisie des, des documents, euh, quitte à la corriger par derrière. Par, par on parle de, 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 des gens qui sont passés par l'enseignement public après son effondrement, faute de concurrence. Donc, <rire> ça n'est pas du tout irréaliste de supposer que la secrétaire est moins bonne que son patron dans tous les domaines, mais il a quand même intérêt à avoir une secrétaire parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent à faire, je sais pas, de la spéculation intellectuelle ou de la spéculation financière, l'une et l'autre étant les formes les plus élevées de, la, de l'activité humaine. Donc, le, l'affirmation suivant laquelle rien ne justifierait que la. qu'on autorise les choses, qui, qui est d'ailleurs euh, on est un Qu'on autorise les échanges entre pays de niveau de développement économique différent n'a absolument aucun fondement théorie économique. C'est juste l'affirmation ex cathédrale d'un individu qui a été nommé professeur dans un, un autre domaine où il n'avait absolument aucun diplôme grâce à la, à la, à la sympathie L'ignorance, la sympathique ignorance d'un de ses, d'un de ses collègues, <rire> qu'il prenait pour un grand économiste, alors que ce qu'il avait l'un et l'autre appris, c'était à faire des trous dans la terre, dans le, à l'école dite des mines, comme son nom l'indique. Des... <rire> Donc, euh, euh, rien ne justifie une telle affirmation. Bien au contraire! Les pays n'échangent pas les uns avec les autres, c'était l'erreur fondamentale de Ricardo, corrigée par Rothbard. Ce ne sont pas les pays qui échangent les uns avec les autres, ce sont les individus qui échangent les uns avec les autres. Et et dans un seul pays, on peut très bien trouver des gens qui sont tellement différents dans leur productivité, que que l'écart est plus grand que l'écart moyen entre un pays développé et un pays du tiers-monde. On peut très, euh, et vous avez intérêt à échanger avec des gens à bah, productivité très basse si vous avez l'occasion de leur donner quelque chose à faire. Donc là, Le simple fait de raisonner non pas en termes de pays, mais en termes d'individus à l'intérieur d'un même pays, permet de, de comprendre l'absurdité d'une affirmation comme quoi on ne dev, dev, devrait jamais pouvoir échanger avec plus pauvre que soi, ou, ou échanger avec plus riche que soi. Et une autre illustration de cette absurdité, c'est l'exemple de, la, de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, on nous la présente comme un pays émergent, on la présente comme un pays dont la concurrence est épouvantable, puisque, puisqu'elle porte également, et, et, de, et d'ailleurs, de façon privilégiée, sur les produits de, sur des sur choses, sur les produits de la, de, la nouvelle, de, de la nouvelle économie, c'est-à-dire des produits informatiques. Ils savent, ils savent aussi bien pour programmer que nous, et même mieux. Ils savent aussi bien taper sur, sur un, un clavier d'ordinateur que nous, et, 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 et éventuellement mieux. Ils ont appris l'anglais à les salauds. <rire> Donc, ils sont, ils sont des, des concurrents redoutables, dont on pourrait penser qu'ils sont irrésistibles. Or, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils sont des concurrents redoutables? Parce que pendant 40 ans, ils ont cru aux conneries à la maurice Allais comme quoi, il, comme quoi on pourrait de, ce serait catastrophique d'échanger avec des pays plus riches qu'eux. Pendant 40 ans, ils ont fait du protectionnisme parce qu'ils croyaient que leur productivité était si basse qu'ils ne pourraient pas faire face à la concurrence. Ce qui est le, la, la, l'imbécilité exactement inverse de l'imbécilité qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire face à la concurrence des pays à bas salaire parce qu'ils ont des salaires trop bas. La vérité, c'est que... On est toujours dans le mythe des conquêtes sociales, si les salaires sont bas, ce n'est pas, c'est pas pour une autre raison que le fait que la productivité est basse. Et si les salaires sont élevés, c'est pas pour une autre raison que la productivité est élevée. Et ça n'a rien à voir avec la législation sociale. Donc, le, le ni le, ni la, les avantages sociaux, ni le chômage, ne dépendent de la euh, liberté des échanges, et et les pays riches ont tout à fait intérêt à échanger avec les pays pauvres, et comme l'opposition d'intérêt n'a rien à voir, ni avec la la distinction entre étrangers et national, ni avec la distinction entre producteurs et consommateurs, c'est complètement fou de dire que ce qui qui est la cause de de nos problèmes, industriel au de problèmes d'emploi ce serait le ce serait la liberté des échanges ce qui est ce qui est à cause de la crise c'est le socialisme c'est la redistribution politique socialiste c'est la redistribution politique socialiste qui euh, bah, qui détruit tout simplement l'équivalent de ce qu'elle vole donc le, le, le protectionnisme est une, est, est une tentative ultime pour nous faire croire au mythe des avantages sociaux en essayant de trouver une, une source de, un, un moyen d'obtenir des ressources auxquelles, auxquelles pour des raisons idéologiques, euh, La folie française consistant à, évidemment, à dénoncer l'ultralibéralisme d'un état qui vole aux gens 57% de ce qu'ils gagnent, donc qui détruit 57% de ce que, de de, de ce que les gens produisent. Donc, l'ultime, l'ultime avatar de de, de, de la volonté de de sauver le le socialiste de la de son identification comme la source de tous nos maux, c'est un système qui essaie de nous faire croire qu'on va pouvoir en volant les salles étrangers obtenir des avantages nets et qui en réalité ne se, ne se distingue absolument en rien des autres des autres politiques. Le, un des corollaires du fait que la que le protectionnisme est illusoire et qu'il est suivi par, euh, par 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 une une exposition euh, quasiment immédiate de son caractère illusoire dans un pays pays qui est ouvert aux échanges extérieurs comme il devrait l'être, bien c'est que le le protectionnisme est aussi illusoire que le socialisme dans un seul pays. (rire) si vous faites du protectionnisme dans un seul pays, vous allez immédiatement faire euh, apparaître le caractère ruineux de cette politique, qui n'a pour effet que, de, que d'appauvrir le, le pays en question immédiatement, automatiquement et certainement. Et c'est pour ça que, que, que le mondialisme est né. Le mondialisme n'est pas né parce que n'est pas seulement né parce que le, les frontières euh, empêchent les policiers et les, et les douaniers d'un pays de, de vous voler dans le pays voisin, le, pro- le mondialisme est aussi né, pour perpétuer la, l'illusion des, des conquêtes sociales. Si on oblige tous les pays du monde à faire des politiques sociales, eh bien on pourra différer la compréhension du fait que les politiques sociales sont illusoires. Et C'est pour ça qu'on est obligé de dire, et est obligé de conclure, que les altermondialistes dont c'est le, dont c'est l'ambition de nous imposer un gouvernement mondial qui nous imposerait des politiques sociales euh, uni, uniformes euh, évidemment au dépend des plus pauvres car les politiques car, imposer des salaires minimums aux, aux indiens ou aux chinois aujourd'hui, ça veut dire les, les, les condamner à crever de faim mais les altermondialistes ils s'en foutent ils s'en foutent hein. les altermondialistes c'est la même engeance qui, qui a fait interdire le DDT euh, en enfin, provoquant la mort de 30 millions d'individus au bas mot. 30 millions d'individus qui avaient, euh, évidemment, l'inconvénient, euh, l'inconvénient d'être pauvre, d'être faible, et de ne pas avoir la peau blanche. Donc, c'est la même engeance qui veut nous imposer un gouvernement mondial et qui a interdit le DDT. ne faut pas se tromper là-dessus, c'est gens sont, euh, le socialisme euh, et contemporain n'est pas moins génocidaire que celui auquel il a euh, que ceux auxquels il a succédé, le socialisme léniniste et le socialisme hitlérien. Il camoufle seulement ces génocides plus efficacement que ne le faisait le socialisme hitlérien et le socialisme léniniste. Et, et face à ces, à, à ces grands prédateurs, ces grands prédateurs qui, eux, ont compris que le protectionnisme comme une manière illusoire de sauver l'illusion des prétendues conquêtes sociales, eh bien on est obligé de dire que les protectionnistes sont plus bêtes. Quand on a fait une émission sur le mondialisme, on a, dit, on a déjà dit les protectionnistes sont plus bêtes que les altermondialistes, parce que les altermondialistes, eux, au moins, ils ont compris que ça pouvait pas marcher, mais ce que les protectionnistes, eux, ils n'ont toujours pas compris.
0: Ils n'ont toujours pas compris et cela dure depuis au moins le XVIIIe siècle. À l'époque, le le mot de protectionnisme n'avait pas émergé. On parlait davantage de mercantilisme. Le protectionnisme explose au XIXe siècle et À à à cette, oui, mais. Disons les, les critiques, mais l'idée, l'idée que le protectionnisme pourrait fonctionner est justement consubstantielle au socialisme dont vous venez de dire quelques mots.
1: Oui, mais il y le, le, le protectionnisme qui reconnaît que... le que... le le privilège de monopole n'est pas différent quand il s'exerce au prétexte des frontières ou quand il s'exerce au au prétexte de lutter contre la pollution. Ce protectionnisme-là, il est moins contradictoire que celui qui croit que le protectionnisme qui s'exerce au prétexte des frontières aurait des vertus que les autres formes de redistribution politique n'auraient pas. C'est certain, il est moins
0: contradictoire, mais tout autant malfaisant.
1: Oui, mais ça, il Et est c'est ainsi autant. que... Mais il, est, il est malfaisant, mais il, en même temps, il se, il se condamne lui-même parce, que, parce qu'il n'est pas assez, il, 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 n'est, il n'est pas une forme suffisamment complète de, 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 d'illusion fiscale. C'est certain, mais
0: je disais cela parce que je voulais euh, conclure Donc, il, est, en parlant... il n'est pas
1: une entreprise assez, assez sophistiquée, assez raffinée, assez pensée d'illusion fiscale. Exact. Mais je disais tout cela. Alors, on peut donner aux protectionnistes l'exemple du réchauffisme. Voilà. Et bien il y... sûr. Voilà, voilà, une avez... escroquerie <rire> planétaire, la plus grande escroquerie de tous les temps, qui, euh, qui, euh, qui pourrait leur donner à réfléchir. Si, si ce qu'ils veulent, c'est tromper les autres, mm-hmm. prenez-en de la graine. <rire>
0: Mais si je disais cela, et le réchauffisme est effectivement original par rapport à ce que je vais dire maintenant. Euh, C'est parce que Pareto a écrit un excellent article en 1900 qu'il avait intitulé « Le péril socialiste ». Et euh, dans cet article, justement, on peut dire que toute sa réflexion qui commence grosso modo à partir de 1885 et qui porte sur le protectionnisme, l'étatisme, Euh, le militarisme, euh, l'interventionnisme est à classer sous le chapeau que vous venez de dire, François Yoma, du monopole, et si on est moins... Euh, du monopole ou de,
1: de, de l'esclavagisme absurde. Exactement. L'un et l'autre sont consubstantiels. Exactement. Il y a même une théorie mathématique pour le démontrer. <rire> Mais, euh, Pareto, lui, mettra ça sous
0: le chapeau euh, socialisme. Et. À juste titre. En, en. Il y a, en, y a un texte de Bastia, d'ailleurs,
1: qui faut souligner, c'est protectionnisme et socialisme. Exactement. Mais c'était pas c'est Justement, <rire> j'avais dit que pas exactement le thème de, de, de cette émission
0: et avec cette expression
1: de euh,
0: péril socialiste, Pareto euh, laisse entendre toute cette illusion fiscale qui va bouleverser et ravager le XXe siècle, dont nous ne sommes pas sortis aujourd'hui, en cette fin euh, de 2011, où les arguments, et vous venez de François Guillaumin où les arguments relatifs par exemple au réchauffisme, par exemple à cette TVA sociale, ne sont rien d'autre que des ressuscits de ce même péril socialiste euh, qui est oui. en... en... Que
1: le réchauffisme présente quand même un, une, une innovation par rapport aux, aux autres euh, formes de socialisme. Car le, le, le réchauffisme passe, passe par une prise en otage de la science expérimentale, alors que le, le, le socialisme pas, passait par une prise en otage de la science sociale. Donc le socialisme est une dénaturation de la science sociale, par le pseudo-expérimentalisme, alors que le réchauffisme, lui, c'est, il, il consiste à... à, à à précipiter des militants politiques dans une, dans une science obscure et qui n'intéressait personne et où personne n'avait l'habitude de la politisation
0: oui mais je dirais
1: politiser une science qui, qui au départ n'avait pas de raison d'être dans ses conclusions même si elle est dans son financement du fait malheureusement de, 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 des subventions étatiques politiser une science qui n'avait pas de raison d'être politisée dans ses, dans ses conclusions c'est Se prévaloir de ce que euh, Hayek appelait les oripeaux de la science, expérimental, pour euh, pour, euh, essentiellement faire passer euh, dans le reste du monde un mensonge de fait et une escroquerie.
0: Oui, mais à l'époque de Pareto, il y avait des signes précurseurs, comme cette facette du socialisme qui est parfaitement rentrée dans les mœurs aujourd'hui, qu'on appelle l'hygiénisme,
1: voire ouais. l'eugénisme. Bon, oui, l'eugénisme dont il faut oublié, <rire> qu'il continue de plus belle mais, aujourd'hui. Mais qu'il, est, qu'il continue de plus belle dans ses aspects génocidaires, principalement. Puisque c'est à l'occasion de l'avortement qu'on fait de l'eugénisme. Mais évidemment, la pseudo démocratie socialiste est passée mettre dans l'art de camoufler ses génocides.
0: Bref, le péril socialisme, le péril du socialisme n'est pas dernier. Nous, malgré certains signes favorables qui sont apparus à la fin de la décennie 1990. Euh, voire à la fin de la décennie 1980, mais on peut considérer qu'ils sont toujours devant nous pour les raisons que François Guillaumat vous venez de dire. François Guillaumat, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois. Oui.